0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Поисковые хитрости». В девятом эпизоде мы поговорим о возможностях народной летописи. Сайт «Бессмертного полка», на котором размещена летопись, странички солдат, созданные их родными, ведет отчет с 2012 года. На тот момент ничего подобного в нашей стране просто не существовало – Впервые родственники солдат смогли не только увековечить имена своих героев, но и рассказать истории их жизни и подвига неограниченному кругу лиц. Именно поэтому идея создания народной летописи получила широкую поддержку как в нашей стране, так и за ее пределами.
1: Народная летопись на сайте Бессмертного полка предоставляет возможность сохранять семейную историю для потомков, дополняя ее новыми фактами, фотографиями и документами. поиска родственников и сослуживцев бойца путем обратной связи с автором странички. Кнопка связаться с автором располагается внизу странички. Изучение боевого пути, мест дислокации частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, госпиталей медсанбатов, маршрутов следования воинских эшелонов и так далее. Обнаружение неучтенных и заброшенных санитарных захоронений, братских могил, одиночных захоронений на основании воспоминаний ветеранов. Определение принадлежности полевых почт отдельных воинских подразделений к полкам и дивизиям, изучение ранее неизвестных или малоизвестных фактов о ходе боевых действий, маршрутах перемещения отдельных частей Красной Армии, получение сведений о судьбе отдельных солдат на основании воспоминаний их сослуживцев, наглядного изучения размещаемых гражданами фотографий и исторических документов.
0: Необходимо отметить, что народная летопись, в отличие от новостных лент, предназначена для сохранения информации на длительный срок. По этой причине она удобна не только для родственников, решивших увековечить память своего героя, но и для представителей поисковых отрядов, сотрудников музеев воинской и боевой славы и отдельных исследователей, осуществляющих поиск бойцов и их родственников. Содержащаяся в народной летописи информация для поисковиков поистине бесценна. Часто ход поиска полностью меняют мелкие детали, упомянутые на страничке кем-то из родных солдата, являющегося непосредственным участником событий. Этих деталей не встретить в учебниках истории, не найти в донесениях и на военных картах. По сути, народная летопись — это живая история, история в лицах, запечатленная со слов солдат теми, кто бережно хранит память о них.
1: Объем, размещенный на сайте Бессмертного полка информации, впечатляет. По состоянию на конец августа 2020 года более 760 тысяч историй. Из-за большого объема поступающей информации волонтеры перегружены. Время модерации приходится увеличивать. С огромной нагрузкой работает и Центр поисковой работы бессмертного полка. Только за май 2020 года на почту Центра поступило более 2000 обращений. Однако, несмотря на объективные сложности, народная летопись продолжает объединять людей и восстанавливать утраченные семейные связи. Вот одна из таких историй.
0: Ефрейтор Андреев Долгая дорога домой. 16 октября 2016 года в ленте многочисленных новостей от поисковых отрядов мне попалось объявление о розыске родных солдата, призванного из города Томска. В октябре 2013 года во время экскурсии по бывшей передовой Волховского фронта в районе Торталова, организованной для студентов поисковым отрядом Ингрия, были найдены останки бойца Красной армии. С бойцом была найдена медаль «За боевые заслуги», по которой и было установлено его имя. Этой медалью был награжден старший телефонист взвода управления 2-го дивизиона «Ефрейтор» Андреев Василий Иванович за то, что он в боях 25 февраля 1943 года в районе поселка Синявина Ленинградской области с риском для жизни под сильным обстрелом противника обеспечил быструю прокладку телефонной линии по открытой местности. Лично устранил более 18 повреждений на линии во время контрнаступления противника, чем способствовал выполнению боевой задачи.
1: Боец, 1911 года рождения, был призван из Томска. Жену звали Лидия Пална. Данная информация была размещена в новостях на сайте полка и в группах в социальных сетях, но никто не откликнулся. Не помогли многочисленные запросы в различные организации. В телефонном справочнике города Томска удалось найти адрес жены солдата. Однако выезд по данному адресу также не принес результатов. Лидия Пална там уже давно не проживала.
0: «Я решила создать страничку солдата в народной летописи с отметкой о розыске родных и указанием всех известных на тот момент данных». Так ефрейтор Андреев встал в строй на сайте полка рядом с моими прадедами и другими бойцами, странички которых я веду. Ждать отклика пришлось четыре долгих года. 12 февраля 2020 года на почту штаба полка пришло письмо. На страничке «Бессмертный полк Томск» я прочитала, что разыскиваются родственники Андреева Василия Ивановича, ефрейтора-телефониста. Наша семья считала его пропавшим без вести. Родственники солдата наконец-то нашлись. Я незамедлительно связалась с племянницей Василия Ивановича Андреева, Валентиной Григорьевной Андреевой, которая поведала мне историю своей семьи.
1: В семье Андреевых, Ивана Фролыча и Августины Трифовны было четверо детей – Дмитрий, Василий, Иван и Григорий. Семья проживала в деревне Власова, Верхнее Сеченовского сельского совета Томского района Томской области. В 1941 году Дмитрий Иванович и Василий Иванович были призваны в ряды Красной армии, ушли на фронт и пропали без вести. Судьба Дмитрия Ивановича неизвестна до сих пор. Иван Иванович умер в 1941 году от болезни в родной деревне. Младший в семье Григорий Иванович был призван в ноябре 1943 года, служил в пулеметном взводе, уволен в запас в 1949 году. Умер в 1983 году, похоронен на кладбище в деревне Власова. У Василия Ивановича и его жены Лидии Палны было двое детей – дочь Валентина и сын Николай. Семья жила в Томске. Когда Василия Ивановича призвали на фронт, Лидия Пална с детьми приехала во Власово. В городе было сложнее с детьми. Снимала дом, маленький Николай почти все время проводил с дедушкой, Иваном Фролочем и бабушкой Августиной Трифовной. Есть фотография бабушки с внуком. Валентина Григорьевна вспоминает.
0: «Когда в 1983 году умер мой отец Григорий Иванович, Николай с женой были на похоронах. Знаем, что у них есть дети. Потом мы слышали, что Николай умер. Связь была утеряна. Продолжаем поиски их детей. В их семье, возможно, сохранились какие-то фотографии. У нас хранится только то, что осталось от деда, Ивана Фроловича». Почтовая карточка от 19 октября 1941 года из города Омска, где Василий Иванович находился на военно-пересылочном пункте. И справка от 20 октября 1942 года о том, что Василий Андреев стоит на действительной военной службе в 937 артполку в должности старшего телефониста.
1: А еще фото бойца. Так, благодаря усилиям поисковиков и записи в народной летописи завершилась эта непростая история поиска. Спустя 77 лет вернулся домой еще один солдат.
0: Слушайте и подписывайтесь на поисковые хитрости на сайте мой в Яндекс-музыке и саундстриме.